0: Escuchamos Shock de Anati Hughes. Y bueno, hola Marta, estamos aquí Esto es No Me Digas Estamos transmitiendo desde Radio Kingston 107.9 FM, 1490 AM También nos puedes escuchar en nuestra página web RadioKingston.org Puedes escucharnos donde quieras Porque también hay una app que es Radio Kingston Y también estamos en Spotify Así que, donde que dé la gana, puedes escuchar No Me Digas. Y estoy con Marta Preve en este momento. ¿Cómo estás, Marta? Hola, muy bien. <ríe> qué bueno, qué bueno. Escuchamos Shock de Ana Tuyukes, es la, es la que canta esta canción, que es sobre ponerle un alto al, al poder. Y nosotros queríamos hablar un poquito de lo que está pasando en Ucrania. Eh, el día Porque, óyeme, realmente ha sido la gran noticia, ha sido la noticia circulada por tantas redes, porque... Es imposible que sigamos en lo mismo, que, si, que la historia se siga repitiendo. Yo creí, la verdad, yo creí muy ingenuamente que ya habíamos superado eso como, como humanidad, pero no. Y queríamos hablar un poquito de, al respecto. Y por eso creímos que esta canción era adecuada, porque en esta canción Ana Tuyux habla de frenar al gobierno, decirle, ¿Y estuvo? Está muy fuerte.
1: Creo que todos estamos muy afectados con lo que está pasando. Y ha sido una semana muy difícil de... No sé, sobre todo de el, el, el choque con la realidad y hacer un, hacer un como se dice en inglés, un reality check de, de dónde estamos y con tanto privilegio aquí, donde estamos muy seguros en nuestras casas, ¿no? Con nuestra pseudo libertad, o sea, con un, una, un, con un disfraz de libertad y de, de, de democracia y no sé, a, a mí me pareció muy muy impresionante eso, ¿no? Como estar viviendo mi vida y yendo al súper y as, trabajando y haciendo las cosas que tengo que hacer cuando se está soltando una guerra en Europa, cuando este hombre está invadiendo. Entonces sí sí ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Como pensar, ¿qué puedo hacer yo aquí desde donde vivo? Y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, mantenerse informado, informada, informado, por supuesto... También eh, estaba leyendo un artículo del Global Citizen y hay una lista en el Global Citizen eh, Ways to Help Ukraine, maneras de ayudar a Ucrania, una lista de lugares a dónde donar y a dónde se van esos donativos. Y uno de los más importantes, yo voy a donar a la Cruz Roja de Ucrania, que está ahorita haciendo una labor tan importante. Y pues no sé, Perla y todos los que nos escuchan, todos los que nos escuchan, tratamos de traer un programa con, uh, para ver las noticias con humor, pero también hay momentos en que tenemos que reconocer que, que no de todo se puede hacer broma y que tenemos que revisar lo que está pasando y también usar esta plataforma para hablar de eso de que de lo que está pasando denunciar y, y no sé no, no, no hacernos ciegos a lo que están viviendo, como, como tú dices siempre, ¿no? Somos ciudadanos de un planeta.
0: Así es. Y además, este, yo quería comentar que el presidente de Ucrania es, es un comediante. Entonces, pues, aunque tengamos humor y aunque podamos hablar de muchas cosas y, y pues, y burlarnos o hacer sátira, hay que recordar que, pues, también, como dices tú, podemos hablar de cosas serias. Y nunca te metas con un comediante. Eso es algo que que acabo de... con esa moraleja me quedo, pregúntale a Putin, pero, pero realmente el presidente Zelensky ha salido como... como ya ni Rambo, la verdad, las cosas que ha hecho, los speech que ha dado, es como... Es además Putin. el héroe, sí, ¿verdad? Y me encantó cuando le dijo a, a Biden, porque Biden lo quería evacuar, y le dijo, no, 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 yo necesito municiones, no necesito un aventón, entonces él está ahí peleando con... Con, con el país y cada vez que ha, ha, ha dado un, un speech, yo digo bueno, yo no creo que ni siquiera el escritor más pistola de Hollywood pueda sacar estas líneas que él saca con mucho, con mucha pasión y mucho este nacionalismo por su país. Y yo bueno. estoy
1: impresionada, yo estoy impresionada porque creo que estamos
0: tan acostumbrados
1: todos a ver a, ver a los presidentes simplemente huir y al gobierno sí. pelarse no, es típico de que el país tal le da asilo al presidente tal o sea, es lo típico que escuchamos cuando sí. escuchamos se quedó el presidente a pelear o sea, agarró sus armas es de, es de película, es que
0: es de película sí, es, es de película la verdad, y es lo inspirador. que no es de película ¿cómo, perdón? muy inspirador muy inspirador lo que no es de política es el sufrimiento de la gente, de los civiles que tienen que Estar ahí en armas, luchando por capricho de gente en el poder. Y yo también quiero recordar que sabemos que están pasando cosas como esta, que no se televisan desafortunadamente. Eh, la separación de familias pasa en la frontera todos los días. Eh, la, las guerras civiles en, en Siria, en Palestina. Y pues no sé por qué los medios deciden cubrir unas cosas, otras no. No significa que no estemos con Ucrania. Todos estamos con Ucrania, pero... Pero bueno, eh, yo sí quiero dar este espacio para decir que estamos también con la otra gente que sufre todos los días y que no llegan a tener atención de los medios.
1: Muy importante mencionar que um, así es. Y de hecho hay memes al respecto, ¿no? De la atención del mundo yéndose a esto. Pero ¿dónde estaba la atención del mundo con todas las tragedias que está pasando? Y algo que tenemos tan cerquita como la, los problemas de los inmigrantes en la frontera. Que después de un tiempo se, deja, se dejan, de, dejan de aparecer en las noticias Y creemos que ya se resolvió No es así Estos problemas, estas personas, refugiados Todo esto sigue sucediendo Todas esas noticias que eran noticias la semana pasada Los conflictos siguen y, y sí, como dices, ¿no? O sea, porque desaparecen los medios decide que ya no es importante También parece que desaparecen de nuestras vidas Y no, no, no podemos permitir que pase Así es
0: bueno, este tenemos un show por delante, sí, la vida sigue, estamos aquí haciendo el show, el show debe continuar. Y tenemos un show que hemos preparado para ustedes. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos ahorita con nuestras noticias nacionales? Ah, like noticias nacionales.
1: Pues... Bueno, vamos a, vamos a tratar de, de traerles un poco de humor eh, que nunca nunca está de más, ¿no? Eh, tener, tener, tener humor también cuando las cosas se ponen difíciles. Así que les voy a platicar de lo que sucedió en Nueva Jersey. Dos cartas llegaron a una casa en Nueva Jersey después de que 75 años fueron enviadas... 75 años después de que fueron enviadas por correo Dos cartas aparecieron En New Jersey
0: Wow Oh sí hey. Oígame oh, sí, señor cartero Ey, ey, ey el hey, hey, Señor cartero Señor cartero Mira ahí Oiga cartero, para mí. <risa> Sí, sí Señor cartero
1: Oye, algo que me encanta es como en los No sé, los 50s y los sesentas Todas las, si, si reconociste esa canción Esta es la canción de Mr. Postman Pero En, en Latinoamérica se dedicaban A doblar todo al español Así que también tengo para ustedes Nunca nos decepcionan eh, Un corrido
0: Oiga señor y cartero, No
1: pase por mi casa Si yo ya no la quiero No quiero
0: con
1: su Bueno, les cuento qué pasó. Primero que nada, quiero reconocer que la música latinoamericana nunca te decepciona porque hace mofa de cualquier tema. Hay cumbias, hay corridos, hay cualquier salsas. Tú necesitas un audio drop para tu programa de radio y... La música latinoamericana no te va. Vale. Represent, <risa> represent. Represent. Pero lo que pasó fue que muy a la muy estilo, el coronel no tiene quien le escriba. Eh, y yo que me estaba quejando de que el gobierno no había mandado mis pruebas de COVID que prometieron que iban a llegar. Y están como tres semanas atrasadas. Pues este hombre, su nombre es Gary Cadden, vive en Nueva Jersey y de pronto se sorprendió porque llegó a su carta, eh, perdón, llegó a su casa una carta que decía mayo de 1946. ¡Wow! Se le hizo un poco raro y dijo, ¡Ah, qué es esto! Y de pronto, unas semanas después, llegó otra carta que tenía la misma fecha de 1946. Y estas cartas eran de un hombre que relataba un viaje a California con su esposa y aparentemente estaba eh, dirigida a sus suegros que vivían originalmente en esta casa. Entonces, pues obviamente imagínate que llega tu carta a una casa... <risa> que hace 70 y se dio hace 76, está como de como de de volver
0: al de, futuro, cuando le llega la carta a Mary McFly, así de que te habla del futuro, una persona va a llegar con un paquete o una cosa así. Exactamente, ¿no?
1: como la carta así de que qué? Bueno, pues así estuvo buscando en la, en la oficina de correos, en los registros, tratando de averiguar quién quiénes eran los propietarios de esa casa, ¿no? ¿Dónde están ahora? Eh, y y pero a mí me dio mucha risa porque su declaración fue nos encantaría poder conocer a las personas para las que estaba dirigida esta carta porque suenan como una gran familia. <risa> y queremos decirles que recibimos su correo. Ok, yo nada más quiero decirle a este hombre que si se quiere comunicar con estas personas, pues tal vez va a necesitar una Ouija porque... <risa> claro. 75 años de que se envió la carta. <risa> claro. O sea, las probabilidades de que los involucrados sigan con vida son un poco escasas sí. y entonces el, el servicio postal dijo, obviamente los del servicio postal dijeron, no, 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 o sea, no es que esta carta lleva tratando de enviarse 75 años, es que las personas encuentran cosas viejas en su casa y las meten al buzón y nosotros luego las, las, las enviamos pero, o sea, yo lo que más bien creo es que es que la carta lleva perdida en el sistema de correos, porque el sistema de correos es muy poco confiable a veces, y yo sí. creo que esa carta lleva perdida al, a, a los 75 años. Pero ellos se trataron de excusar diciendo, no, 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 es que alguien la encontró y la metió. Y el cartero no se dio cuenta de que la carta estaba toda vieja y la puso en, la, en el buzón. <risa> Una
0: carta así con papel todo amarillo, eh, sí. unos sellos <risa> de hace muchos años... Sí, hay más preguntas que respuestas, además 75 años, pero ya ya ni siquiera el Instituto Mexicano del Seguro Social se tarda tanto en su burocracia, la verdad le ganaron, le ganaron a todos los burócratas del mundo con esto, récord. <risa> no
1: es vez, no es la primera vez que pasa, porque eh, ha habido otra carta que en Minnesota, que llegó 68 años después y anunciaba el nacimiento de un bebé llamado Jimmy, y ahí sí pudieron localizar al bebé Jimmy. En, por Facebook localizaron al bebé Jimmy, pero no es la primera vez que pasan estos misterios de cartas que llevan años y después, no sé, se, se meten a una dimensión desconocida, parece de los expedientes secretos X, no lo sé.
0: Ay, ay, ay. Oye, Marta, hablando de organizaciones gubernamentales que nos fallan. Oye, quiero hablarte de esta senadora de Washington, ¿ok? Es la demócrata Cindy Rue, que ella patrocina una ley, la ley HB-1707, esta ley dice que necesitas tener un chaleco salvavidas si vas a hacer kayaking, si vas a estar en tu canoa y en tu kayak, necesitas este, tener chaleco salvavidas, al menos que compruebes que eres parte de la tribu nati nativo americana. Si eres parte de una tribu nativoamericana, no necesitas chaleco, ¿ok? Okay. <risa> Entonces la CDC le responde: Bueno, es lo que pasa, es que, porque, espérate, porque ella estaba diciendo: Bueno, es que los nat nativoamericanos, ellos están, ya están acostumbrados, ellos practican este de la canoa con el kayak que están acostumbrados al agua fría y saben cómo moverse, no se ahogan. Y la CDC responde: Que no, que el número uno que, de personas que se ahogan son, son nativoamericanas. Entonces, esto ha sido, de verdad, una polémica. Yo, yo te voy a decir qué pasa. Decir que pasa. Eh, realmente, esta, yo vi el video de esta señora. Una señora de lo más dulce que pueda haber. Coreo, coreo, ¿cómo se dice? Coreoamericana. Entonces, yo no sé, tal vez cometió un error. Ella dijo, bueno, yo quería, yo dije esto por, porque fue mi respuesta a la comunidad. Yo no sé si la comunidad estaba exigiendo esto, la comunidad nativa americana pero los medios, ya sabes, lo todo lo lo confunden. <risa> y le, la verdad, le estuvieron criticando mucho a esa señora, pero yo no sé, este siento que si esto fue una respuesta hacia la comunidad americana pues a lo mejor no estuvo tan mal, pero sí, es como un poco estereotipo. Yo ya no sé qué pensar de, de esto, pero te voy a decir lo que es peor. Lo que es peor es que Fox News y Tucker Carlson, ¿Cómo se llama este señor? Es Tucker, no sé qué, que, que es un este, que es un periodista muy conocido de Fox News, que es malo su nombre. Él estaba diciendo: Carl, necesita. Tucker Carl, okay, Carl. Carlson. Thank you, gracias, Marta. Ese mero. Estaba diciendo que necesitamos eh, chalecos salvavidas, que necesitamos equidad <ríe> en los chalecos salvavidas, que, que ellos no se quieren poner chalecos ahora. O sea, ellos, así como están con su anti. Bags Movement, ahora están con el Anti-Life Jacket Movement. <risa> ¿Qué cosas? El mundo y el privilegio, yo ya no sé.
1: Pues te digo algo que me parece aquí muy gracioso. Eh, tú vas aquí, te quieres subir aquí a un kayak en el, en el río Hudson y te dan, o sea tienes que firmar un papel, te dan un chaleco, ya sabes, así como que si usted se ahoga ahí, no es culpa de nadie, por favor, tenga mucho cuidado estuve en Cozumel, en México <risa> en una lancha rápida en mar abierto, que, que que llevaban tours para ir a snorkelear, para ir a snorkelear, o sea, te lanzaban en mar abierto para que veas a los pescados y la cosa era, ¿quieres chaleco o no quieres chaleco? ¿sabes? ¿sabes? Ah, ah, no no lo necesitas, no, hombre entonces, a veces se sí me a, a pensar qué, qué tanto es tantito, ¿no? Así como que sí siento, hemos hablado aquí de, la de las playas, ¿no? Aquí vas a la playa que te llega a las rodillas y si te sumerges y te tiras un clavo, o sea, cualquier cosa es como que ahí está el, el salvavidas, Salgas, salgas. <risa> y en México, en cambio, te tiran en el agua que te... Atropella el tiburón ballena y si no querías chaleco, no importa, aquí ya sabes, sabes. Dijo
0: que digo que sabía nadar. ¿no? <risa> y en los cenotes también te tiras desde una liana, así como Tarzán en el cenote, en el cenote que hay estas corrientes subterráneas y de verdad haces tu rollo, es tu responsabilidad. <risa> o sea, sí, yo sí podría creer que, claro, no sabemos
1: exactamente cómo lo distorsionaron los medios, pero yo sí podría creer que alguien que está acostumbrado a, a usar un kayak, una canoa diga, oiga, disculpe, pero yo hago esto todo el tiempo y me gustaría hacer esto sin el chaleco o sea, me gustaría que no me obligaran a usar el chaleco, pero también si tú vas y asumes, ¿no? así como que, ah, seguro saben nadar, o sea, sí, no puedes decir eso en los
0: medios Sí, es la verdad es la verdad <risa> no y, y ella, fíjate que, que es eh, como dije, Corea America coreoamericana y luego dice, estoy protegiendo a la gente como yo de Corea, que no estamos expuestos al, al agua tanto entonces, a pesar de que ella sea coreoamericana yo sí creo que también está estereotipando a su propia gente, es como no. que yo diga, bueno, o sea no sé, todos los mexicanos no sé, porque yo haga algo voy a hablar a nombre de, de toda mi de toda mi cultura yo no sé
1: Sí, es, ya es entonces su forma de pensar, o sea es... ok. <risa> es una cosa generacional, entonces. Sí. Oye, pues mira, hablando de injusticias, te quiero contar de un caso de abuso infantil. A este niño... Su mamá le prometió $1,800 cuando cumpliera 18 años si se mantenía alejado de las redes sociales durante 6 años. ¡1,800 dólares por 6 años!
0: No vale la pena, date cuenta de eso: que lo que tú me has dado es una miseria, son muy po pocos pesos
1: y yo es, a la Juan Gabriel es una miseria ok, les platico en 2016 esta señora Lorna Goldstrand desafió a su hijo Siebert y le dijo le dijo mira, tienes 12 años, si aguantas hasta los 18 sin usar ni una red social cuando cumplas 18 te voy a dar 1800 dólares y ahorita el pasado 19 de febrero se cumplieron esos seis años ¿Me estás diciendo que toda su adolescencia la pasó sin redes sociales y solo obtuvo 1,800 dólares? Son, es, son como 300 dólares por año. Es menos de un
0: dólar por día. Oye, menos este dólar por día. Este o sea, niño... Me... Horror. Este niño no sabe negociar y si hubiera estado en videojuegos sabría negociar mejor porque ahorita si tú te metes a cualquier videojuego a roblox o al otro al minecraft tú haces como trading haces un intercambio entonces, entonces yo creo que le perjudico a esta mamá le perjudico a este niño porque obviamente no tiene idea de la vida
1: de la vida pues no sé si estaba en videojuegos o no pero pero ahora después de seis años acaba de eh, de, de, tener una, de tener una red social, o sea, ya está en Instagram y déjame decirte que el chamaquito que ya como, yo creo que más bien Perla fue plan con Maña porque ahora este joven acaba de hacer una cuenta en Instagram y en unos cuantos días ya tiene como mil followers mm. funcionó su plan y además tiene así de que, soy nuevo aquí, sean pacientes conmigo ay no, qué víctima se está haciendo
0: <risa> la víctima <risa>
1: Y bueno, usted, amigues, ¿cuánto dinero aceptarían para... O sea, ¿cuánto dinero sería suficiente para no estar en redes sociales? O sea, estamos hablando de no estar en Twitter, no estar en Instagram, no estar en Facebook y no estar en Snapchat ni nada de eso. O sea, ¿cuánto se necesitaría que te paguen al día para
0: resistirse? Wow. Yo lo más que he durado son como tres semanas seguidas. Constantemente borro wow. todo. Sí, sí, ahorita constantemente borro mis, mis cuentas y luego, pero luego, por algo, las vuelvo a conectar, estoy como dos o tres días, las vuelvo a desconectar, tengo como una relación tóxica con los <risa> medios sociales. Me, me cansan, me cansan. Es la realidad. <risa> Quiero que alguien me pague, yo sí si alguien me pague, yo creo que sí acepto a la mamá, voy a chatear con esa mamá le voy a decir, dame la mitad, yo lo hago por la mitad. Estás hablando de 40 centavos. <risa> Pero o sea, si yo lo hago el... gratis, pues aunque sea esos 20 centavitos, muy buenos, muy buenos. ¿No? Ah, Buen <ríe> oh, Marta, ¿sabes quién se hizo más rico también? Pues todos los ricos, Marta, todos los ricos se hicieron más ricos con la pandemia. Fíjate que este, el COVID duplicó la fortuna de los 10 hombres más ricos del mundo. Y luego el 99 restante de la población <risa> vio caer sus ingresos. O sea que en esta pandemia los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos. ¿Cómo pasó esto?
1: Por el capitalismo en el que vivimos.
0: No lo sé. ¿Cómo? <risa> <risa> sí, bueno, Amazon. Eh, oh, por supuesto. Mucho, mucha gente empezó a comprar como loca en línea a Amazon. Entonces, esto fue... <risa> Yo me puse a pensar en la película, en la de Parásito, en cómo afecta la vida a, a diferentes condiciones sociales. Porque cuando empezó la pandemia, Marta, me acuerdo que, que, que mucha gente, muchos influencers, quédate en tu casa y ves el influencer de su piscina y en la casa súper cómoda. Y había gente, pues en pequeños departamentos que habían hasta tres y cuatro familias que no se pueden dar el lujo de quédate en tu casa, ¿verdad? Porque que perdieron empleos. Bueno, entonces esta pandemia afectó de manera tan desigual la gente lo que me hace pensar que es tan que es tan irónico tan surrealista es que los billonarios se volvieron aún más ricos con con el, las compras en línea y todo esto ¿Qué? pues ¿Qué? claro
1: los, los ricos sí pueden trabajar desde su casa ¿no? Ya, o sea ya de sí no trabajaban o sea tenían a sus empleados trabajando para ellos
0: exactamente qué fuerte qué fuerte oye Marta ¿qué te parece? ahora nos vamos a la sección de la opinión vámonos
1: We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree.
0: But here's what I think.
1: El día de hoy, en la opinión, queremos hablar de la cultura del crédito. Y. Pues, los pros y los contras y nuestros sentires al respecto, ¿no? Yo confesaré que yo nunca tuve una tarjeta de crédito hasta que no tenía yo que comprar un vuelo. Quería comprar un vuelo sin que lo sin que lo pagaran mis papás, ¿sabes? Estaba yo en México todavía. Quería comprar un vuelo y no podía comprar mi vuelo con una tarjeta de débito. No me dejaba el sistema y fue en ese momento que dije ah, pues necesito una tarjeta de crédito para ciertas cosas para hacer este viaje y, y fue la primera vez pero realmente este concepto del crédito es algo que al menos para mí en mi situación de vida era algo completamente ajeno y esta idea no de compre ahora y pague después se me hace una locura
0: es una locura. Yo creo que te salió así alerta cuando quisiste pagar con tu tarjeta de débito. Alerta, electa consumidor consciente. Así es. Eh, realmente yo estaba pensando en la diferencia de cultura entre México y Estados Unidos. Porque yo lo que pienso es que en México hay una cultura de Crédito. Es lo que yo pienso, eh, basado en mi observación. No tengo los datos, como ya dijimos, porque porque este concepto de pagos chiquitos, este abonos chiquitos para pagar poquito te hace vivir en una mentira. Yo tengo amigos que me voy a, a Francia. ¿Y cómo? ¿Cómo vas a pagar esto? Sí, con la tarjeta de crédito. Y luego te está llamando el cobrador todos los días. Cambias de teléfono. No importa. Hay una cultura de pago, de compro y no pago. Y esto de los abonos chiquitos, y la gente paga una, una sobrecama por, por tres años. ¿Me entiendes? Entonces... <risa> <risa> y yo no entiendo por qué es. Porque aquí en Estados Unidos yo creo que no se da eso tanto. Hay una creo que hay la cultura de crédito pero creo que la cultura de crédito es más responsable
1: yo no creo eso ahí está no creo bueno, mi experiencia aquí ha sido que no tienes que tener historial crediticio para todo, o sea, yo tuve una experiencia aquí de burocracia, de tratar de rentar un departamento y no se podía rentar el departamento porque no tengo historial crediticio entonces la situación de vida te obliga a tener una tarjeta de crédito o sea y no solo una porque con una no haces historial crediticio necesitas mínimo dos tarjetas de crédito necesitas tener un préstamo al banco entonces hay muchas cosas que si las quieres hacer aún tengas el dinero o sea aunque tengas el dinero y digas esto es lo que gano me entra esta tarjeta y lo puedo pagar no si no tienes manera de comprobar que tienes la costumbre de, o sea, un buen historial crediticio lo que quiere decir es que te prestan dinero y lo pagas a tiempo, si no tienes manera de comprobar que es una persona que recibe dinero y lo devuelve a tiempo no te dan cosas, o sea y esa <risa> es mi experiencia, ha sido mi experiencia en este país, lo que sí estoy de acuerdo es que quizá no hay tanta esa cultura de que todo está a meses sin intereses sí que eso siento que es muy grande en México
0: muy grande. Pero por eso digo, la cultura sí existe de, de crédito aquí, pero es más responsable por lo que acabas de decir. Porque si no, no te van a dar ni un chocolate, no te dan ni una pizza. O sea, tienes que tener crédito. El, el crédito, ¿cómo se dice en español? Credit score. Este, tus... ¿Puntaje? Tu, 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 eh. Sí, no sé. Tu puntaje de crédito, lo tienes que saber casi es de memoria cuando vas a adquirir cualquier cosa. Una casa, un auto... Lo que quieras es como que tu puntaje de crédito que también respondes a tus deudas. O sea, si eres como el Lannister y yo pago, yo siempre ¿Sí? pago mis deudas, vas a tener un puntaje alto y eso te abre las puertas para, para todo y si no, te la cierra para todo. Entonces creo que por eso la gente no hace eso que hacemos en México, de que no me alcance para esto, pero lo voy a sacar a cinco años sin intereses para poder comprar, no sé, esta, esta, esta funda de mi celular.
1: Creo que es un problema también de mentalidad y de... O sea, yo siempre había pensado que se me hace una locura que tú quieras algo que no puedes pagar, pero porque tienes una tarjeta de crédito lo adquieres. ¿Me explico? Sí. O sea, es como, a ver, si no tienes el dinero, o sea, ahorras el dinero y luego lo compras. O sea, esa era mi mentalidad, ¿no? Como en plan, ¿para qué necesitas una tarjeta de crédito? Ahorro el dinero de mi sueldo y cuando lo tenga, compro la cosa que necesito. Pero lo que sí es una realidad, cuando tiene que ver con crédito historial, crediticio, puntaje, etcétera, es, son cosas como compras más grandes. Una casa, ¿no? Realmente, para que tú puedas ahorrar, para que la casa sea tuya, pues necesitarías unos 20 años, 30 años. Y no vas a ahorrar 30 años y vivir quién sabe dónde, ¿no?, Sí, y, y después comprarte la casa 30 años después, o sea, ahí es donde los créditos funcionan, porque ellos dicen, ok, yo sé que tú vas a estar trabajando 30 años para pagar esta casa, ahorita te doy un préstamo, la compras, das un enganche y se hacen todas estas cosas, ¿no? Entonces, en esas situaciones de comprar un coche, comprar una casa, inclusive, quizá hacer un viaje muy caro, que dices, tengo el sueldo en el futuro, o sea, puedo trabajar varios meses, pero me quiero ir ahorita. Que yo creo que, o sea, no veo otra forma de hacer eso que no sea por crédito. Lo que está grave es cuando se vuelve una cosa de tarjeteo, 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 y luego pagas una tarjeta con la otra tarjeta, sí. y luego
0: las tarjetas, los intereses te comen, endeudados. Sí, esos intereses, está terrible aquí no hay el monte de piedad que hay en México es que voy a empeñar esta este collarcito así que aquí no pagas y, y ya te llevo el tren la verdad sí. pero sí creo que la gente
1: muchas veces vive en una realidad y yo tengo también como dices amigas que, que viven en una realidad que no es su realidad uh -huh. y, y espera tengo tengo una canción para eso mucho como delusion me encanta esa palabra en inglés no como como creo que no tiene traducción exacta pero estar delusional o sea estar como en una locura en un trance de locura y pensar eh, puedo tener todas estas cosas no en un viaje, hacer, estás viajando <risa> viajando gastando comprando cosas que no necesitas cosas que son muy caras no sé y y que no tienes el sueldo para para respaldar eso, no, que no tienes las posibilidades para respaldar eso y, y creo que ese es el daño que hace la cultura de crédito, pensar no importa lo pagas después, pero después no va a haber ese dinero, no es suficiente para lo que una persona puede llegar a, a tarjetear, ¿no? Como normalmente se dice...
0: Hasta hay un verso, no sabía que haya, no un verso, un verbo, no sabía que había verbo para, para endeudarte, tarjetear, no me la sabía. Lo tarjeteo. El tarjetazo, ese es el que me gusta, aquí está. Y fiestas, yo, yo iba de repente a México y que la fiesta de cumpleaños, aquí está mi tarjeta, pide lo que quieras, bueno, así, así era, así estaba la cosa.
1: Creo que entonces, ¿sabes qué me, me, me llama la atención que nos falla? Que en las escuelas en las escuelas primarias, secundarias, ya sabes, en, en la escuela eh, elementary, o sea, básica, perdón, en el parte de la educación básica, no hay una enseñanza de presupuestaje, no hay un ¿cuál es tu presupuesto? Necesitas ahorrar tanto de tu dinero, necesitas pagar la luz, el, ya sabes, o sea, como decir, ve lo que tienes y lo que puedes permitirte
0: pero es, es además cultural, como en el libro que está que estuvimos leyendo hace poco, bueno, ya lo habíamos leído, pero el de este Laberinto de la soledad, donde queremos aparentar nosotros los mexicanos y creo que viene desde la colonización de que queremos a, aparentar más, incluso la Catrina, ¿no? La Catrina salió de personas que querían aparentar ser franceses. Entonces, hemos tenido desde la conquista este complejo de aparentar más y pues la solución es el tarjetazo porque entonces puedes irte a esta tienda departamental y salir como si fueras pretty woman mira con tus compras entonces eh, pero es, es muy dañino es muy dañino y ojalá como tú dices se enseñara más la cultura del presupuesto y de las finanzas personales creo que es muy importante finanzas ¿Cómo, esa palabra esa, esa, empieza con F ¿cuál es esa palabra? finanzas <risa> 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 ya lo ves ni la sabemos porque porque no se enseña no no nos enseñan y yo cuando era joven también caí en ese patrón de decía sí, pero ¿dónde está? aquí mira pongo mi firma y estuvo ¿no? y, y, y de verdad que ha sido cuando me mudé aquí en Estados Unidos y vi que era tan diferente vi que la gente ¿qué? ¿no? Vas a estar, no se puede hacer. O sea, la cultura la aprecian muchísimo porque como tú dices si no pagas si estás muy endeudado eso se refleja casi casi cuando vas a comprar un jugo entonces no te venden el jugo si tú te no te... <risas> si estás endeudado
1: ese es el futuro ¿eh? ese es el futuro oh, que sí. viene te van a vender el jugo si, debes, si le debes al banco
0: ay 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 ok bueno en conclusión no hay conclusión bueno sí hay conclusión ¿no? Eh, sea usted responsable si quiere, si no, pues no. Pero el consejo es que, que trate de buscar referencias sobre finanzas personales. Es muy importante. Búsquelo en Internet, haga su plan con Excel o si quiere una libretita, con la libretita, pero ah, tenemos que saber cuál es nuestro estado, cuál es nuestro... Sí, sí. los bancos dan clases, ¿eh? los bancos dan clases al respecto. Sí.
1: Aquí, en este país.
0: Sí, no, no sé si en México, la verdad
1: los bancos dan clases, así que si no se lo enseñaron en la escuela, de verdad sobre todo ahorita que es época de taxes ay Dios
0: ah, ahí viene. agarró el, el IRS ok, bueno Marta ¿qué te parece ahora? escuchamos un mensaje de la comunidad y regresamos ya regresamos estás escuchando,
1: no me digas esto es no me digas, transmitiendo desde el 1490 de la AM y 107.9 FM y como ustedes saben RadioKingston.org Tenemos una app, estamos en Spotify, Facebook, Instagram. A nosotros no nos pagaron por dejar las redes sociales, así que síganos. <risa> síganos, por favor. Y Perla, si te parece, vámonos de una vez con las noticias internacionales.
0: Vamos. Vénenos tus monólogos, tus discursos No ves que no estamos solos, mí. Eso no es. <risa> Pero si quieres, ¿por qué no hablas un poquito <ríe> de lo que vienen las noticias? Y yo ahorita veo qué está pasando. Ahí tengo el audio aquí.
1: Oh, my, And now the international
0: news.
1: Bueno, pues te cuento que los holandeses se están organizando. Para huevear, así es, huevear el super yate de Jeff Bezos. Que le den candela,
0: que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego
1: en el hilo. Nuestro billón, uno de nuestros billonarios favoritos ataca otra vez. Y no sé si has escuchado estas noticias, eh, pero era una noticia local en Rotterdam, en los Países Bajos, que también conocemos como Holanda, se ha, que se ha vuelto viral internacional porque ha llamado la atención de todo el mundo. ¿Qué pasó? Resulta que Jeff Bezos le encargó un yate a la compañía Oceanco en Holanda. Entonces, esta compañía está construyendo un super mega yate. El yate más grande del mundo para Jeff Bezos Y este yate no puede salir de donde está siendo fabricado Y llegar a su destino Porque para salir y llegar a su destino Tiene que pasar por Rotterdam Y tiene que pasar debajo de este puente Que se llama el Coningshaven Lo conocen localmente como The Hef Entonces el problema es como a Jeff Bezos Se le ocurrió que quería el yate más grande del mundo El yate no cabe debajo del puente y la compañía le pidió a la ciudad de Rotterdam que si puede, por favor, desmantelar el puente, ¿no? Cualquier cosa. <risa> que si puede, por favor, desmantelar el puente para que pueda pasar el yate y luego reconstruirlo. Y están diciendo que el cliente va a pagar. O sea, no está, no está muy claro si los que van a pagar son los de la compañía que está haciendo el yate o Jeff Bezos. Pero estamos hablando de un puente que se construyó originalmente en 1927, que se remodeló en el 2017 y que después de esa remodelación las autoridades dijeron, no, ya no lo volvemos a tocar. Entonces, obviamente los locales están infartados y ya hay, Perla, hay un evento en Facebook que se llama Tirarle Huevos al Superyate de Jeff Bezos. ¡Wow! Y ha sido <risa> compartido más de mil veces. Tiene a 13 mil personas interesadas y 4 mil que dijeron, ¡Sí, vamos! El organizador dice no, no, no era broma, pero ya están los ciudadanos así de que vamos a tirar, <risa> si de frente, vamos a tirarle huevos podridos, no sé de dónde los van a agarrar podridos, sin nada más los dejan podrirse y luego los llevan, pero
0: <risa> oye, pero, van a vender en Amazon huevos podridos,
1: <risa> no falta, claro que sí. Jeff Bezos va a decir, aquí tengo su, va, va, va a ganar dinero del, del ataque a su propiedad.
0: Pero mira mañana, mañana te llegan en Prime tus huevos podridos y te lleva también como, no sé, guantes especializados para lanzarlos mira, Jeff le va a dar la vuelta a esto de los huevos. Qué a... horror no me lo digas es buena
1: idea no <risa> <risa> tiene aquí mentalidad de negociar <risa> nada más me faltan los billones pero la mentalidad está aquí se la se aprendió la de
0: Jeff, ¿por qué? On, Jeffrey, you it, way, it, why, Solo aprendiste el billonario favorito. <ríe> el Solo quiero aclarar que cuando decimos favoritos, estamos yo sarcásticas, porque luego me dicen, ¿es tu favorito? No, no, no. No me cae bien, Ay. ni uno, ni uno me cae ah, bien. Aunque, era, ¿sabes qué hizo Carlos el otro? El otro eh, yo ya estaba diciendo, con lo que estaba pasando en Ucrania, dije, o sea, este es el momento de que Elon Musk se ponga así el traje de Iron Man y vaya a luchar a la guerra. Pero, ¿sabes qué hizo Elon Musk? Hizo que, que, que su compañía mandara a Internet. Int y, y ahora, porque les habían cortado el Internet en Ucrania, y ahora él mandó para que tuvieran Internet eh, con Starlink. Entonces, bueno, pero, o sea... O sea, la verdad, este, como que... tan
1: villanos, ¿sabes?
0: Ajá. O sea, como que, ok, pero hay más que puedes hacer, Elon. Hay más que pueden hacer todos ustedes. En fin. <ríe> Buenísimo. Ojalá yo, yo, me, me dan ganas de ir a, esa, a ese evento, la verdad. Voy a ver si, si me compro un boleto, a Holanda, para participar en ese oh, Para poder huevear a Jeff Bezos. Sí. Oye, Marta, no, yo no sé si tú festejaste el 14 de febrero, pero si no... Ahora lo puedes celebrar, celebrar el 14 de marzo. ¿Qué tal? Te voy a contar okay. por qué. No sé si supiste, pero es, hubieron tres semanas eh, que, en que un convoy, un como un como caravana, caravana de la libertad, estuvo, estuvo en, en Canadá. Estuvieron en, en Ottawa, fueron ahí camiones, trucks gigantes, a exigir su libertad. Lo que ellos lo que ellos definen como libertad es su libertad a no usar más, máscaras, mascarillas, cubrebocas o vacunas. Por supuesto que sí, ok. Eh, ok, entonces se llama el convoy of freedom. Yo le <risa> llamo el convoy del privilegio, la verdad, la, cabana, la caravana del privilegio. Pero ahí se fueron ellos y entonces como bloquearon las calles, pues muchos negocios iban que cerrar Y no pudieron celebrar El 14 de febrero Entonces Decidieron Este La ciudad Completamente Unánime Decidió celebrarlo El 14 de marzo Así que ahora Cuando cantes El calendario Calendario de amor Ahora ya es marzo Chocolates Nos dábamos en marzo Oye a ver.
1: <risa> Primero que nada eh, Ajá El, el, el... El convoy de la inconsciencia, el convoy del... del, del... <risa> bloqueó una, ajá, bloqueó el 14 de febrero, pero el 14 de febrero es una fecha... O sea, es algo súper capitalista y súper frívolo <risa> para vender chocolates y fresas. Y me vas a decir que todos así de
0: que... Sí, vamos a repetirlo el 14 de marzo. Sí. <risa> pues ya no ves, digo, no, no vieron ganancias. Los ricos no se hicieron más ricos por un mes. Entonces decían pues tenemos la solución, lo celebraremos el 14 de marzo. Y las tradiciones del, del no sé, de San Valentín y del, de ese pa padre que, que fue el que casó a la gente, que hizo, que, que hizo los ma matrimonios, ¿no? El, el fraile San Valentín. ¿Valió? Uh -huh. ¿Valió? Porque ahora, pues, el 14 de marzo se va a celebrar.
1: Te voy a decir una cosa, Perla, te voy a decir una cosa. Ese 14 de marzo te van a dar los chocolates viejos <risa> que, no pudieron vender el 14 de febrero y las la flores ya medio muertas que no pudieron vender el 14 de febrero. yo no confiaría en esos productos, ahí está mi teoría de la conspiración del día yo no confiaría en esos productos que me quieren vender un mes después porque lo más probable es que sean los viejos que no pudieron vender así es me da pena, o sea me, obviamente por los negocios locales pequeños que, que venden mucho para esa fecha, pues Obviamente, creo que es un buen plan, pero pues pero pues siempre ha sido una fecha, ¿no? Para agarrar al consumidor y forzarte a querer demostrar tu amor en esa fecha con, con, con cosas que ni necesitas, no sé. Sí, este. Pero bueno, ya sabes. A ver, a ver cómo les va. Me gustaría ver esas fotos así, el 14 de marzo. También es un poco protesta, ¿no? Como que no nos importa, nosotros lo hacemos en marzo. <risa> ah, sí. <risa> Eh, otra cosa que van a tener que reagendar Es un vuelo Que salió de Air Asia Porque habían Serpientes a bordo Les cuento rápidamente Y no, no es Samuel Jackson Sino que en realidad Habían serpientes a bordo de un vuelo a, En Asia Y tengo aquí el audio famosísimo Versión televisión porque está censurado Se los pongo, famoso
0: Enough, is enough. I have
1: had it with these y si usted creía que era ridículo pensar que podían haber serpientes a <risa> no, estas son las cosas más ridículas que existen pues no, un vuelo de Kuala Lumpur um, a Tawau había una serpiente en la luz arriba, en el techo, en las luces. Había una serpiente, una pasajero lo vio. Tuvieron que desviar el, el, el vuelo de esta compañía Air Asia Fueron a un lugar que se llama eh, Kuching y ya eh, se deshicieron de la serpiente. Pues la gente se tuvo que bajar, pero la compañía declaró que esto oh, es un incidente muy raro, que no pasa. Pero resulta que sí ha pasado otras veces. Una mujer encontró una serpiente en su maleta. Wow. Una vez un piloto encontró en la cabina también una serpiente. O sea, a las serpientes les gusta volar. Así que Samuel Jackson y su película no estaban tan locos. O sea, serpientes a bordo, muy posible. Puede ser.
0: Mira, mientras no hace una cucaracha. Ah, todo volador. Bien. Si es una cucaracha, yo sí, yo sí me pongo loca en el avión. Si es una serpiente, no sé. Si la agarran ahí, bueno, ver qué hago. Pero una cucaracha, no, yo sí de verdad voy a ser esa pasajera loca que va por todos lados corriendo, bájenme del avión, no puedo más.
1: Así es, eh, pero eh, además les les quiero poner, si, no sé si nos, tenemos tiempo de escuchar esto rápidamente, sí. la traducción porque como tú sabes, el doblaje latinoamericano <risa> es famoso, así que tengo esta misma escena de serpientes a bordo, okay. snakes on a plane sí, en sí. español Ya es suficiente <risa> Ya estoy
0: harto de estas estúpidas serpientes y de este estúpido avión, todo el mundo amárrese voy a abrir las malditas ventanas buenísimo qué buenísimo que encontré es una joya, es una joya, me hiciste el día con este audio, está buenísimo
1: el doblaje que por lo general se hace en México o por mucho tiempo se ha hecho en México el doblaje para la televisión latinoamericana es de verdad una joya, a veces hasta da ganas de ver la película así por disfrutar de esas voces todas exageradas y buenísima, el drama, el drama
0: está buenísimo Oye, Marta, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, gracias a todos, gracias y nos, nos vemos la próxima semana. Sí, eh, nada más
1: recordarles, por favor, que en la, eh, existen maneras muy fáciles de mandar una donación a Ucrania y con un clic de internet puede in encontrarlo, investigarlo, la Cruz Roja, vea que sea una fuente confiable y un lugar donde vayan a recibir ese donativo y estamos eh, Pendientes tra trayendo, hablando al respecto también en este programa.
0: Gracias. Y quédense porque viene Tutu Italiano y después de eso, Let's Talk Kingston con Erika Brown. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Nos vemos.
1: Gracias.
0: tus monólogos, tus discursos No